0: Đông Châu Điện Phùng, phùng Long. Hồi thứ 19, Trịnh lễ công lập mưu về nước, Châu Ngoại Vương tìm kế phục thù. Tài Hầu kéo binh về nước mở tiệc khao quân. Quản trọng tâu rằng, từ ngày nhà Châu Thiên Sang Đông Đô đến nay, các nước chư Hầu không nước nào mạnh bằng Trịnh. Kinh đô nước Tịnh là nơi đông quách, chỗ ấy phía trước có núi Trung Sơn, phía sau có Hồng Hà. Phía hữu có sông Lạc, phía tả có sông Tề, thật là nơi hiểm địa. Hơn nữa, từ lúc trịnh trang công thắng được Tống và Hứa, lại kết thân với sở là nước tím sân vương hiệu, đất rộng binh hùng. Hai nước ấy cấu kết với nhau, nước kệ ta khó bề thắng được. Tề Hoàng Công hỏi, như thế thì biết làm thế nào cho hai nước ấy tùng phục? Quảng trọng nói, nhất định phải hạ cho được sở, mà muốn hạ sở trước phải dẹp trịnh. Tài Hoàng Công nói, ta vẫn biết trịnh là nơi cốt yếu, muốn thâu đoạt đã lâu, song không biết dùng kế gì đặng. Ninh thích nói, công tử đột bên nước trịnh trước khi lên ngôi chỉ có hai năm, bị tế túc đuổi ra nước ngoài, cư trú nơi đất lịch. Hiện nay nước trịnh công tử nghi đang ở ngôi, tế túc là tôi mà dám đuổi chúa, công tử nghi là em mà chiếm ngôi anh. Đó là cái lễ, xin Chúa Công cho người đến đất lịch, đưa trịnh đột về nước, lập lên ngôi. Ách trịnh đột phải mang ơn Chúa Công mà tùng phục nước Tề. Tề Hoàng Công khen phải khiến Tân Tu Vô đem hai trăm binh ra đóng đồn nơi đất lịch, rồi sai người đến tỏ ý với trịnh đột. Lâu nay trịnh đột nghe tế túc đã qua đời, thường cho người dò xét tình hình nước trịnh để tính việc phục nghiệp, sải được tin nước Tề muốn giúp mình về nước lòng mừng khôn xiết cho người đến đón tân tu vô vào thành thết đãi trong lúc đang ăn uống tân tu vô hỏi chẳng hay nước trịnh hiện nay ai thay cho tế túc trịnh đột đáp thay tế túc là thúc thiêm người này có tài trị nước nhưng không có tài cầm binh giữa lúc ấy bỗng có quân vào báo rằng kinh thành nước trịnh vừa xảy ra một chuyện rất lạ phía trong cửa nam môn có một con rắn dài tám thước đầu xanh đuôi vàng Cắn lộn với một con rắn phía ngoài cửa dài hơn một trượng, đầu đỏ đuôi xanh. Hai con cắn nhau đến 17 ngày, thì con rắn trong bị con rắn ngoài cắn chết. Con rắn ngoài chạy thẳng vào thành, đến nhà thái miếu thì biến mất. Thiên hạ đến xem đông nghẹt nhưng chẳng ai dám lại gần. Tân tu vô nghe nói đứng dậy chúc mừng trịnh đột. Như thế chắc chắn hiền hầu sẽ khôi phục được cô nước trịnh. Trịnh đột hỏi sao ngài biết được? Tân tu Vô đáp, con rắn ngoài cửa tức là Hiền Hầu, vì Hiền Hầu là anh nên rắn ấy dài hơn một trượng, còn con rắn trong cửa tức là Công Tử Nghi, Công Tử Nghi là em nên có tám thước. Đến ngày thứ 17 con rắn bên trong chết, nghĩa là từ khi Hiền Hầu bỏ ngôi đến nay đã 17 năm, nay trở về Phục Quốc được thành công, đó là điểm trời cho biết trước. Trịnh Hột mừng rỡ nói, nếu quả đúng như vậy, dầu trọn đời tôi chẳng dám quên ơn tề hầu. Nói xong rót rượu đưa mời Tân Tu Vô uống. Hai người rất tương đắc. Sáng hôm sau Tân Tu Vô bàn với trịnh đột đem quân lẻn về lấy đất Đại Lăng. quan giữ thành Đại Lăng là Phó Hà, khi được tin trịnh đột kéo quân đến đánh, vội điểm quân khai thành đối địch. Chẳng ngờ Tân Tu Vô phục binh nơi phía sau, tràn vào chiếm thành. Phó Hà tướng quân trịnh đột sao biết được có binh tề giúp sức liệu thế không chống lại phải xin đầu hàng? Trịnh Đột vốn căm hờn Phó Hà trong 17 năm qua đã giữ thành rất gắt chống lại quân mình nên truyền quân đem chém. Phó Hà la lớn: nếu muốn về nước Trịnh mà chú công đem giết tôi thật là thất sách. Trịnh Đột nghe nói liền bảo Đao Phụ Thủ dừng lại hỏi: người có kế gì hay sao? Phó Hà nói: tôi có thể lấy đầu công tử nghi được. Trịnh đột lắc đầu nói, ngươi là một tiểu tướng tài cán Ngô mô chi mà làm được chuyện đó, chẳng qua ngươi thăm sanh quý tử kiếm lời gạt ta để khỏi chết mà thôi. Phó Hà nói, quyền chính trong nước ngày nay thuộc về Thúc Thiêm, tôi cùng với Thúc Thiêm thân nhau lắm, nếu Chúa Công không che tôi bất tài, để tôi sống, tôi sẽ về bàn mua với Thúc Thiêm, giết công tử nghi, đem đầu nạp cho Chúa Công. Trịnh đột hét to Tên lão tặc đừng gạt ta, mi muốn trở về bàn với thúc thêm đem quân đến đây chống cự với ta, ta đã biết rõ. Nói rồi truyền đau phủ thủ đem chém. Tân tu vô cản lại nói, Vợ con Phó Hà nay còn trên đất đại lăng này, ta hãy giam lại để làm tin. Phó Hà nghe nói quỳ mọp xuống đất rên rỉ. Vợ con tôi còn đó chẳng lẽ tôi ham sống một mình, bỏ vợ con tôi sao? Nói xong ngước mặt lên trời thề. Lúc đó trịnh đột mới tin, trường quân mở trói thả đi. Đêm ấy Phó Hà lẻn về kinh đô nước trịnh, vào ý kiến thúc thiêm. Trong thấy Phó Hà thúc thiêm ngạc nhiên hỏi, nhà ngươi đang trấn thủ đại lăng, sao lại về đây? Phó Hà nói, tệ hầu sai tướng Tân Tu Vô đem quân, đưa công tử đột về nước, nay đã chiếm được đại lăng, nay mai ác đại binh kéo đến kinh thành, ngài nên làm cách nào chém được công tử nghi, đem đầu dân cho công tử đột thì mới khỏi mất ngôi công khanh giả lại công tử đột là anh, đáng lý phải ở ngôi mới thuận. Túc Thiêm ngẫm nghĩ một lúc rồi nói, trước kia ta đã có ý đưa công tử đột là vua cũ về nước nối ngôi, nhưng bị tế túc ngăn cản, nay tế túc đã thác, việc này không khó. Phó Hà hỏi, nếu vậy thì liệu kế nào? Túc Thiêm nói, tin cho binh tề kéo đến, lúc đó ta giả đò mở cửa thành, đem quân đối địch Tất nhiên công tử Nghi phải lên mặt thành đứng xem. Nhà ngươi theo hầu, rút gươm chém đầu công tử Nghi, còn ta mở cửa rước công tử Đột vào, tôn lên ngôi. Hai người bạn tính xong, mật sai người báo tin với trịnh Đột. Phó Hà lại vào ra mắt công tử Nghi nói, quân tề giúp công tử Đột chiếm được Đại Lăng rồi. Công tử Nghi giật mình nói, thế thì phải viết thư qua nước sở cầu cứu mới được. Thúc thêm bên ngoài tuân lệnh nhưng bên trong cố ý chần chờ đã hai ngày mà không sai sứ qua nước sở bỗng có tin quân tề kéo đến vây thành thúc thiêm xin phép công tử nghi khai thành chống cự rồi hẹn phó hà lên mặt thành mà phòng giữ công tử nghi làm kế cũng theo phó hà lên mặt thành xem xét binh tình vừa đến nơi phó hà rút gươm đông công tử nghi một nhát ngã quỳ xuống đất tắt thở bên ngoài thúc thiêm mở cửa đón công tử đột và tân tu vô vào thanh cung bắt hai con của công tử Nghi giết đi, rồi cùng nhau tôn công tử đột lên ngôi, lấy hiệu cũ xưng là Trịnh Lệ Công. Người nước Trịnh lâu nay vẫn mến Trịnh Lệ Công, nên dân tình vẫn được yên ổn. Trịnh Lệ Công cảm tạ Tân Tu Vô, lo việc đãi đằng khao thưởng binh tề, rồi tiễn Tân Tu Vô về nước. Lúc bấy giờ Trịnh Lệ Công mới đòi Phó Hà đến nói, ngươi giữ đất Đại Lăng trong 17 năm cố sức cùng ta chống cự thật đã hết lòng với chúa cũ nay thăm sống sợ chết vì ta mà giết bỏ vua cũ như thế ngươi là một kẻ nham hiểm tâm địa không biết đâu mà lường ta phải giết nhà ngươi đi mới khỏi lo hậu quả nói xong truyền võ sĩ đem phó hà ra chém còn vợ con thì cho về nguyên phồn trước kia tán thành việc lập công tử nghi nay sợ trịnh lệ công bắt tội nên xin từ chức trịnh lệ công sai người đến trách mắng Nguyên phồn thắt cổ tự vận Trịnh lệ công lại bắt trị tội những người đuổi mình khi trước Cường thủ trốn vào nhà thuốc thiêm Nhờ thuốc thiêm xin cho mới khỏi Nhưng cũng phải bị chặt chân Định thuốc trốn sang nước vệ Nhưng cách ba năm sau Trịnh lệ công lại cho triệu về Thuốc thiêm vẫn giữ chức chính khanh Đồ thuốc và sư thúc Đều được phong chức đại phu Người nước trịnh gọi là tam lương Nghĩa là ba người hiền đây nói qua việc sở văn vương từ khi lý được nước tức, bắt nàng tức vi làm vợ đêm ngày ấp ủ không rời chỉ ba năm mà sanh đặng hai con người lớn là hùng hy người nhỏ là hùng vận trong ba năm trời tức vi không nói chuyện với sở văn vương câu nào sở văn vương lấy làm lạ một hôm cố hỏi tức vi vì cớ gì mà không chịu nói tức vi chỉ ướt nước mắt không đáp sở văn vương năn nỉ hết lời nàng mới tấm tức thưa Thần thiết phải thợ hai chồng, đã không biết giữ tiết thì còn mặt mũi nào mà nói chuyện với ai? Sở Văn Vương nói, việc này cũng bởi sái hầu trước kia giới thiệu phu nhân cho ta, nên ngày nay mới sanh ra thảm cảnh này, ta sẽ vì phu nhân đem quân đến bắt sái hầu đền tội. Nói xong cất binh đi đánh nước sái. Sái hầu hay tinh thức kinh thân hành đến đất phu, quỳ mập giữa đường đợi sở Văn Vương đến mà tạ tội lại đem tất cả vàng bạc châu báu trong kho ra mà cống lễ sở văn vương nhận lễ vật rồi rút binh về vừa về đến nước sở lại có tin trịnh lệ công sai sứ đến tỏ việc mình đã phục vị và xin cầu hòa sở văn vương cả giận nói trịnh đột về nước đã hai năm nay mới cho sứ đến ra mắt nước ta thật là vô lễ bèn đem binh phạt trịnh trịnh lệ công phải ra ngoài thành tạ tội xin dân lễ vật Sở Văn Vương mới chịu thâu quân Từ đó Trịnh Lệ Công sở quai nước sở Không dám cho sứ sang chồng nước tề Tề Hoàng Công biết được tâm trạng ấy Cho người đến cách cứ Trịnh Lệ Công không biết phải làm sao bèn sai sứ đến thưa với Tề Hoàng Công rằng Chúa công tôi vì bận lo việc kiên thủ sợ binh Sở, sở đến đánh, đánh Không có dịp để triều cống tề Nếu Minh Công lấy quai trị được nước sở Thì chúa tôi mới an lòng vân mạng tề được Tề Hoàng Công nghe lời nói của Sứ Nức Trịnh không được khiêm tốn, tức giận, bắt giam vào ngục. Sứ Nức Trịnh trốn thoát về nước. Từ đó Nức Trịnh lại phản, về đầu sở như cũ. Các bạn đang nghe truyện, do Thanh Nguyệt của Thư viện audio.net diễn đọc. Giữa lúc đó bên nhà Châu, Vua Ly Vương Thăng Hà, con là Ngân lên nối ngôi, tức Châu Huệ Vương. Nhân lúc nhà Châu mới lập, các chư hầu bận việc yếu tang và chúc tụng vua mới, sở văn vương kéo quân quấy nhiễu nước ba, đánh nước thân, làm lắm điều hiếp chế. Nước ba căm thù kéo quân lên nước sở. Chiếm đất na Tướng giữ đất na là Diêm Ngao cự không lại, bỏ thành trốn về câu lại với sở văn vương. Sở văn vương truyền đem Diêm Ngao ra chém. Thân tộc của Diêm Ngao bất quốc hận vô cùng, quyết lòng rửa nhục, mới tư thông với nước ba yêu cầu đem binh phạt sở, và hứa sẽ đứng ra làm nội ứng. Nước Ba nghe theo, cử binh kéo đến vây thành. Sở Văn Vương thân hành đem binh ra đối địch, chẳng ngờ thân tộc của Diêm Ngao lẻn vào vòng binh đốt dinh phá trại. Binh sở không đề phòng, nên rối loạn. Quân nước Ba thừa thế đánh tan được quân sở. Sở Văn Vương bị một mũi tên nơi gò má, dục xe chạy dài. Tuy thắng trận, Nhưng nước ba là nước nhỏ, không dám đuổi theo, vội vã thâu quân về nước. Còn thân tộc Diêm Ngao cũng theo về nước ba mà cư trú. Sở Văn Vương về đến Phướng Thành đã nửa đêm, bèn gọi quan giữ cửa là Dục Quyền, khai thành đón tiếp. Dục Quyền hỏi, chúa công thắng trận chăng? Sở Văn Vương đáp, không, ta vừa bị thất trận. Dục Quyền nói, tiên vương xưa ra đánh trận nào cũng thắng, nay đại vương thân chinh đánh nước ba, Là một tiểu quốc mà bị thua, ác thiên hạ chê cười, xin chớ vào thành. Sở Văn Vương hỏi, việc đã rồi Khanh Bảo ta phải làm thế nào bây giờ? Dục quyền nói, gần đây có nước hoàng, không chịu chầu sở đã lâu, nếu đại phương đem binh đánh nước hoàng mà đắc thắng thì mới rửa bớt điều nhục ấy. Sở Văn Vương quay lại, nói với quân sĩ, nếu ta đánh không thắng nước hoàng quyết không về sở. Nói xong lập tức kéo binh sang đánh nước hoàng. Đến nơi Sở Văn Vương cầm trống dục quân tử chiến, quân nước hoàng không làm sao cự lại kéo nhau bỏ chạy, thay nằm chật đất, gươm bỏ đầy đường. Sở Văn Vương truyền đóng trại nghỉ ngơi. Đêm ấy Sở Văn Vương ngủ trong dinh, đầm mộng thấy tức hầu mặt hầm hầm chạy đến trước mặt hét lớn. Ta có lỗi gì mà mới giết ta, xâm chiếm đất ta, gian dâm với vợ ta, nay ta đã minh quang với Thượng Đế rồi nói xong giơ tay tác vào mặt sở văn vương một cái sở văn vương giật mình thức dậy thấy vết thương nơi mặt lở toét ra máu chảy đầm đìa đau nhức không xiết sở văn vương liền truyền lệnh thu quân về nước nhưng vừa về đến thu địa thuộc đất sở thì từ trần tướng sĩ phò thi thể của sở văn vương về kinh đô tẩn liệm làm ma chai con trưởng sở văn vương là hùng hy lên nối ngôi Dục quyền sau khi lo việc ma chai cho sở văn vương, tự nghĩ, ta đã hai lần phạm đến chúa ta, dẫu vua không bắt tội, ta cũng không có quyền sống. Nghĩ rồi kêu con cháu dặn rằng, ta có chết, chúng bay đem chung ta nơi cửa thành, để con cháu đời sau biết ta là người gác cửa. Nói xong, rút gươm tự vận. Hùng Hy động lòng phong cho con cháu nối đời làm chức đại hôn. Trịnh Lệ Công được tin sở văn vương chết, có ý mừng thầm nói. Sở Văn Vương đã chết, ta không còn lo gì nữa Thúc Thiêm nói Nước Trịnh nay phải thần phục nước người Một bên là tề, một bên là sở Cố tranh nhau bắt chẹt Tôi tưởng đó là điều quốc sĩ Thổ xưa tiên quân ta hoàng công Võ công can công Đều làm đến bậc khanh sĩ nơi Triều Châu Đứng đầu liệt quốc Xử phạt chư hầu Nay xin chúa công vào Triều Châu Nhờ ân thiên tử Gia Phong Để lấy oai mà chế lại các chư hầu thì mới khỏi bị ai lấn áp Trịnh lệ công khen phải Sai quan đại phu là sư thuốc Qua châu Triều Cống Sư thuốc đi chưa được mấy ngày trở về báo Nhà châu lúc này loạn lắm Trịnh lệ công hỏi Sao mà loạn Sư thuốc nói Nguyên trước kia vua trang vương nhà châu yêu nàng diên cơ Có sinh đặng một con là vương tử đối Châu trang vương mến vương tử đối lắm Sai quan đại phu vi quốc Làm chức sư phó để dạy dỗ Vương tử đối có tánh thích chơi trâu, một mình nuôi trong nhà hơn 200 con trâu, ngày nào cũng cho ăn uống chăm sóc rất kỹ lưỡng, lại cho trâu mặt toàn là gấm vóc, và đặt tên là văn thú. Vương tử đối đi đâu đều có đàn trâu đi theo, dẫm nát cả ruộng nương, vườn tược mà không ai dám nói. Hơn nữa vương tử đối còn kết thân với năm quan đại phu là vi quốc, biên bá, tử cấm, chúc quy và thiên phủ, là những kẻ có thế lực trong triều. Vì vậy trong lúc Châu Ly Vương còn ở ngôi cũng phải kính nể. Vừa rồi vua Huệ Vương lên ngôi, Vương Tử Đối ỷ mình là chú, càng lên mặt kiêu ngạo hơn nữa. Châu Huệ Vương rất ghét, tìm cách trấn áp Vương Tử Đối cùng bè đảng. Chẳng ngờ một hôm, tên thiện phu là Thạch Tóc, dân đồ ngự thiện không được tinh sạch. Châu Huệ Vương cách chức không dùng nữa. Thạch Tóc bất bình nhập bọn với Vương Tử Đối làm nội ứng bày mưu cho vương tử đối đem quân đánh châu huệ vương để cướp ngôi mai nhờ có châu công kỳ phủ và châu bá liên cố sức chống giữ nên bọn vương tử đối bị thua chạy trốn sang đất tô trịnh lệ công hỏi chúa đất tô là ai sư thúc đáp chúa đất tô tên phận sanh trước kia có nhiều công trạng với đời võ vương nên được phong làm Tô công đến sau phận sanh thác con phận sanh bị nước địch hiếp chế cho nên phải bỏ vua thợ địch. Qua đến đời Châu Hoàng Vương, mới lấy đất Tô Công phong cho trịnh, vì vậy Tô Công mất đất, đem lòng quán hận nhà Châu. Gặp lúc vương tử đối trốn sang, bàn mưu mượn binh nước vệ để phản loạn. Còn vệ quệ công tức vệ sóc, trước kia có cư hiềm với vua Châu việc phong lập cho kiểm mâu, nên cố lòng giúp sức, cử đại binh sang đánh. Châu Công Kỵ Phủ và Châu Bá Liên cự không lại, phải phò Châu Huệ Vương chạy sang đất yên, Hiện nay vương tử đối đã chiếm ngôi, nhưng lòng dân không phục. Nếu chúa công đem quân đến đất yên rước châu ngoại vương về lạc vương, khôi phục được vương vị, thì ác trặng công lớn với triều đình. Trịnh lệ công khen phải nhưng lại nghĩ rằng, vương tử đối là nhu nhược, đặng thành công là nhờ sự giúp đỡ của nước vệ. Nay trước tiên phải đem lời lẽ phân giải, nếu vương tử đối không nghe ta sẽ dùng đến binh lực cũng chẳng muộn. Nghĩ như vậy một mặt sai người đến đất yên đón châu huệ vương, một mặt sai người đưa thư cho vương tử đối. Thư rằng, tôi trịnh đột, được nghe người ta nói, hễ làm tôi phạm đến vua là bất trung, làm em nghịch với anh là bất thuận. Người đã bất trung bất thuận ắt trời chẳng dung. Ngài vương tử nghe lời bọn vua nịnh, đuổi thiên tử đoạt ngôi là điều quấy. Nếu vương tử biết ăn năn rước thiên tử về, bỏ mình chịu tội, sẽ không bớt phú quý. Xin vương tử nên xét lại. Vương tử đối tiếp được thư lòng lưỡng lự. Vi quốc quỳ tâu Tâu bệ hạ, ngày nay bệ hạ chẳng khác nào như người đang cởi trên lưng cọp. Nếu bước xuống ác bị cọp phân thay, giả lại mình đang làm thiên tử, lại trở xuống làm tôi là chuyện không thể được. Trịnh đột muốn lừa bệ hạ đó, xin bệ hạ chớ nghe theo. Vương tử đối bèn đuổi xứ trịnh trở về nước trịnh lệ công tức giận hợp lực với Quốc công chúa nước quắc, cất quân phò châu huệ vương kéo đến lạc dương vấn tội quân sĩ vi quốc thức kinh chạy vào cung tâu lại với vương tử đối lúc đó vương tử đối đang bận cho trâu ăn nên không ra tiếp vị quốc nói lớn việc nguy cấp lắm rồi nói xong giả mệnh vua sai các tướng đem quân đối địch quân sĩ nhà châu vốn không phục vương tử đối nên ra khỏi thành đều bỏ chạy về phía châu huệ vương Vĩ quốc thấy vậy vội vã thảo chiếu sang nước vệ cầu cứu, nhưng tờ chiếu thảo chưa xong đã nghe quân báo, Châu hội phương đã vào thành ngự triều rồi. Vĩ quốc biết không thể nào thoát nổi, liền đâm gươm vào cổ tự vận. Chúc Quy và Tứ Cầm bị chết giữa đám loạn quân, còn Biên Bá và Thính Phù thì bị bá tánh bắt trói đem nạp. Vương tự đối thì chạy ra cửa phía Tây, khiến Thạch Tóc lùa trâu đi trước. Nhưng vì trâu quá mập nên đi chậm, quân trịnh hay được đuổi theo bắt lại. Châu quệ Vương khiến quân dẫn vương tử đối, biên bá, kiếm phủ và thạch tốc ra pháp trường xử trảm. Đoạn cắt đất hô lao thưởng cho nước trịnh, và lấy đất tử toàn thưởng cho nước quốc. Trịnh lệ công và quốc công cáo từ về nước. Trịnh lệ công về mới nửa đường, bị mang bệnh mà thác. Quần thần lo việc an táng rồi tôn Thế tử Tiệp lên ngôi, hiệu là Trịnh Văn Công. Lúc đó Trịnh Văn Công lại còn có một người con tên công tử Huấn, tên chữ là kính Trọng, có chơi thân với công tử Ngự Khấu. Về sau công tử Ngự Khấu toan cướp ngôi Trần Tuyên Công, liền bị Trần Tuyên Công giết đi. Công tử kính Trọng sợ liên lụy đến mình, bỏ nhà trốn sang nước Tề, được Tề Hoàng Công phong mức công chính. Một hôm, Tề Hoàng Công đến chơi nhà kính Trọng uống rượu đàm đạo rất vui. Gặp trời tối, Tề Hoàng Công sai thắp đèn lên để uống thêm cho trọn cuộc. kính Trọng nói, tôi không tính đại tiệc Chúa Công lúc ban đêm, vì vậy nên không dám đốt đèn, xin Chúa Công miễn chấp. Tề Hoàng Công cười lớn nói, kính Trọng giữ lễ với ta như thế thật là hiếm có. Nói xong từ giả ra về. Từ ngày ấy Tề Hoàng Công thường khen kính trọng là một hiền thần, và cắt đất phong cho kính trọng. Đến sau con cháu của kính trọng nối nghiệp, và kính trọng là thi tổ của họ Điền. Lại nhắc qua việc Văn Khương từ ngày Tề Tương Công qua đời, lòng thương tiếc chẳng cùng, và cũng vì thương tiếc thái quá mà mang tâm bệnh. Một hôm nội thị đưa viên thầy thuốc nước cử đến xem mạch điều trị, Văn Khương chạnh lòng nhớ đến chuyện xưa, liền lưu vị thầy thuốc lại trong cung để ăn uống và vui hưởng hoang lạc. Thấy Văn Khương quá dâm dục, biết mình không phải là tay đối thủ, vị thầy thuốc vội từ giả trở về nước cử. Văn Khương lại giả cách đi tìm thầy thuốc, ghé qua nước cử, đến nhà vị thầy thuốc đó đôi ba phen. Vị thầy thuốc không biết tính sao phải tìm người khác thay mình, để làm cho Văn Khương vừa ý. Nhưng Văn Khương vẫn không hài lòng, biết rằng không bằng được tể tướng công thợ trước. Qua năm thứ tư của châu Huệ Vương, bệnh của Văn Khương càng ngày càng nặng, tính không sống được lâu, bèn trở về nước lỗ mà thác. Trước lúc lâm chung, Văn Khương trối với con là lỗ trang công. Con của anh ta đã đặng 18 tuổi, theo lời hứa thỏa nọ, con nên mau cưới về đừng câu chấp. Được như thế mẹ mới mát lòng nơi cửu tuyền. Lỗ trang công cúi đầu tuân lời mẹ. Văn Khương lại dặn, nước tề đương dựng nghiệp bá, quay thế càng ngày càng mạnh. Con chứ nên bỏ việc giao hảo. Nói rồi trút hơi thở cuối cùng. Nhắc đến Văn Khương người sao có thơ rằng, Non nước đầy vơi thật khó lường, Ngàn đời còn mãi gái Văn Khương, Trăm năm miệng túi càng khôn khép, Lòng chữa phôi pha, mảnh má hường. Lỗ trăng công chung cất xong tính theo lời di chúc nghị việc hôn nhân. quan đại phu tàu quấy can, Đại tang chưa mãn xin chúa công hãy thư thả đã. Lỗ trăng công nói, lời mẹ ta đã dạy nếu trái lời e bất hiếu xong cưới vợ trong lúc tang chế lòng ta không an vậy thì chờ đến giáp năm sẽ tính việc ấy qua năm sau lỗ trang công cho người qua tề cầu hôn tề hoàng công nói lỗ hầu chữa mãn tang xin chờ đến hai năm nữa đã vào năm thứ bảy của châu huệ vương lỗ trang công hết tang mẹ thì đã 37 tuổi mới cưới được con gái tề tướng công đem về lỗ tức là nàng ái khương Từ ngày Khương Thị về lỗ, tề và lỗ giao hảo rất thân thiết. Tề hoàng công lại khiến lỗ trang công hiệp binh đánh nước từ và nước nhung. Hai nước này không dám chống cự, phải đem lễ vật triều cống, chịu làm tôi nước tề.